0: Dios gracias por tu presencia, gracias porque estamos aquí, gracias eh, Señor porque podemos descansar en tu casa porque en tu casa no está para estar todos intensos o para estar todos eh, cansados eh, sabemos Señor que este lugar, tu casa, este es para, para venir a descansar, para venir a convivir para venir a conectar contigo y con las personas que tú has Salvador. Gracias Señor, sabemos que tu palabra cambiará nuestro corazón, nuestra perspectiva, nuestra mente Señor y nuestra vida completamente y no saldremos de este lugar de la misma manera. Gracias por tu presencia Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer porque sabemos que en esta reunión cualquier cosa puede suceder y probablemente suceda. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Eh, si tú estás sentado, está bien. No te preocupes. Si estás parado, puedes sentarte. Eh, gracias por venir. Qué bueno que estás aquí. Y si tú no has estado, es la primera vez. Siéntete como en casa. Eh, disfruta este lugar. Y hemos estado viendo durante seis semanas ya. Seis semanas. Suena mucho. Y la verdad es mucho. Y es mucho. Este, esta es la, la, eh, una de las series que, que yo creo Dios está utilizando para transformar el corazón de su iglesia. ¿Amén? Entonces, esta serie se llama Trae lo Mejor. Eh, eh, Trae implica algo activo. No solamente eh, eh, algo que se hace, sino es algo constante. Algo que sucede mientras eh, eh, es, es el presente. No es algo que así ah, Así como cuando te dicen, tráete las tortillas, ¿no? No, eso es algo que va a suceder, trae las tortillas, pero no, trae es algo constante, algo actual. Y, y si de ti te gusta hacer anotaciones, porque yo sé que hay muchos estudiosos eruditos de la palabra que a lo mejor pueden aprender algo de mí, que yo no sé mucho, pero lo que sé lo digo. Eh… Si a ti te gusta ponerle título a las cosas, eh, el título de, de este, eh, esta plática, esta prédica es la mejor intención. ¿Por qué no repites la mejor intención? Pero hay todos así bien desafinados, ¿por qué no lo hacemos juntos como que somos familia? Vamos a decir, la mejor intención. ¡Ah, ya sonó mejor! ¿Por qué no le haces un aplauso al Señor que nos coordinó en ese momento? Hubo revelación del Espíritu Santo. Y, y trae lo mejor. Y, y es súper bueno. Cuando nosotros damos un regalo, cuando damos un regalo, eh, ¿cuántos les gusta regalar lo mejor? A mí me gusta regalar lo mejor. Eh, casi siempre, digo, lo mejor dentro de mis medios. No soy millonario. Pero... pero Siempre la disponibilidad de traer lo mejor. Ahora, cuando damos un regalo, muchas veces nosotros pensamos que es lo mejor. Pero la otra persona es como, ah, ah gracias por los calcetines, ¿a cuánto les ha pasado? ¿No? Esperaban, no sé, un Xbox, un carro nuevo y unos calcetines de la sirenita. no Entonces, eh, muchas veces cuando sucede eso, nos dicen... La intención es lo que cuenta. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Yo he escuchado eso muchas veces. Cuando llego y yo viene emocionado y le entrego algo a alguien, y nada más los veo así de... Pero la intención es lo que cuenta, ¿no? Entonces, siempre cuando damos algo, nuestra intención, nuestro corazón, el deseo de lo que queremos hacer, es lo que cuenta. ¿Cuántos están de acuerdo? Puedes decir yo, amén, aleluya, Pásenme algo porque me estoy durmiendo. Pero la intención es lo que cuentan. Nuestras acciones siempre están ligadas a nuestras intenciones. Si tú tienes buenas intenciones, eh, eh, con, a lo mejor con una chica. ¿Cuántos están solteros aquí? ¡Alcen la mano! Vamos a estar orando por ustedes. Porque el Señor provea. Ya algunos chicos y chicas solteros se voltearon a ver así. Pero... Pero siempre cuando busques a una persona, se nota la intención con la que te busca, ¿no es así? ¿Cuántos siempre han tenido una persona que, que, que siempre los busca porque les va a pedir prestado algo? Yo he tenido varios amigos así. Y, 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 y se nota la intención a través de sus acciones, a través de las cosas que hacen. Entonces, las acciones se ven ligadas a nuestras intenciones. Nuestras mejores intenciones se ven reflejadas en nuestras acciones. Ahora, no necesariamente nuestras acciones percibidas por otras personas son las mejores, aunque nosotros tenemos la mejor intención. ¿No es así? A lo mejor un día tú te enamoraste de una chica o de un chico y dijiste, ¡ay, qué bonito, mis intenciones son puras! Y esa persona, ¡no, no, no! Ya me han dicho cómo eres, entonces, muchas veces las intenciones de nuestro corazón no son leídas propiamente por las otras personas. Y esto sucede muchas veces en la Biblia, pero yo quiero al principio, me gusta mucho empezar eh, la Biblia eh, desde, desde el principio, entonces vamos a, a leer de Génesis, si tú traes tu, tu Biblia, eh, utilízala, si lo traes en tu celular, puedes leer tu Biblia en el celular y si la verdad no tienes, pues acércate a un cristiano que sí tenga o, o, o vamos a leer todos juntos en las pantallas. Y vamos a ir a Génesis 4. Esta es una historia que todos conocemos, pero estoy seguro que la luz que el Señor va a poner en este tema... Va a ayudarte a interpretar correctamente lo que Dios quiere hacer. Y dice en Génesis 4 que el hombre se unió a Eva, o sea, Adán se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después... Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Por qué no le dices de al lado, no te enojes? <ríe> no te enojes. Y luego continúa diciendo que Caín habló con su hermano Abel y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió, ¿acaso yo soy el niñero de mi hermano? Yo lo tengo que estar cuidando. Y el Señor exclamó, ¿qué has hecho? Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso... Ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Y cuando cultives la tierra, no te darás sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo. Caín dijo al Señor, «¡Grande es mi castigo para ser soportado! He aquí que me echas hoy de la faz de la tierra». Y me esconderé de tu presencia, seré errante, fugitivo y sucederá que alguien me va a matar. Y el Señor le respondió, no será así. Cualquiera que mate a Caín será castigado seis veces. Y es súper importante porque vemos a Caín como una persona, como un villano. Ay, asesinó a su hermano, era malo desde el principio. Pero eh, si, si a ti te gusta ponerle puntos, yo quiero que recuerdes esto. Toda vida es importante. Toda vida es importante. Vemos al principio cuando Adán eh, tiene relaciones sexuales con su esposa Eva. Eh, es normal, no se me espantes. Unos dijeron, ¡ay, está hablando de sexo, Dios mío! Esta es una iglesia. Y, y el sexo es normal dentro del matrimonio. Si tú todavía no estás casado y estás teniendo relaciones sexuales, déjame decirte, tengo que ser honesto, estás mal. Porque el sexo es para ser disfrutado durante tu matrimonio. Y tienes que aprender a, a disfrutar eso de la manera en que Dios quiere. ¿Amén? Ya se les fue el amén a algunos. Entonces, eh, Adán y Eva tienen relaciones, tienen un hijo. No fue la cigüeña. Yo sé que muchos les dijeron la cigüeña. No, fue eh, eh, a través de relaciones sexuales. Tienen eh, su hijo. ¿Y? y, y y Adán se alegra de eso. Caín es el primero. Es su primer hijo. Y la respuesta es gracias a Dios porque me ha dado un hijo. Muchas veces en la sociedad ahora la gente ni siquiera está agradecida por tener la capacidad de tener un hijo. ¿Y sabes qué? Déjame decirte, hay mucha gente que dice, no, yo no quiero, aunque tenga la capacidad, yo no lo quiero. ¿Y sabes cuántas personas en este mundo... Quieren tener un hijo y no pueden. ¿Sabes cuántas personas desean poder tener y decir lo mismo que Adán dijo, tengo un hijo, wow? Es importante que nosotros reconozcamos que cada vida es importante. Cada vida es importante. Para, para Dios, para nosotros como la iglesia tiene que ser importante. Adán se alegró con el nacimiento de Caín. Toda la vida es digna de ser celebrada. Toda vida es digna de ser celebrada. Nadie nace malo de nacimiento. Nadie. Nadie nace malo de nacimiento. Tenemos que aprender a agradecer, a celebrar toda vida. Pero tampoco no todos nacen buenos. Dice que todo el ser humano, porque Adán pecó, todos somos, tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces nadie es así como, ay, cuando dicen es un angelito. Probablemente no. Yo tengo muchos amigos que tienen hijos por primera vez y todos, ay, qué bonito, qué angelito. Y mis amigos, si supieran, <risa> si supieran cómo son, no, luego cuando son adolescentes, ¡Ay, qué, qué, qué calladito, qué seriecito! Y la mamá, ¡Uy, si supiera! <risa> nadie nace malo o bueno. Dios desde el nacimiento, aunque nadie nace, nace bueno o malo, Dios desde el nacimiento ha implantado un propósito en cada vida. Cada persona en este mundo, cada bebé, cada bebé concebido, tiene un propósito divino de parte de Dios. Así que si tú nunca te has sentido como una persona que vale la pena, si tú te sientes como que eres alguien que no tiene propósito, déjame decirte el día de hoy, Dios tiene un propósito para ti. Porque dice la palabra de Dios que Caín, Caín tenía un propósito, ¿a qué se dedicaba? A, a trabajar la tierra. A labrar la tierra, a producir fruto. Era alguien que Dios había puesto un propósito. No era alguien malo, no era alguien súper bueno. Pero Dios había puesto en el corazón de Caín propósito. ¿Por qué no dices conmigo propósito? Muy bien, propósito. Dios pone propósito. Nosotros tenemos que celebrar la vida, cuidar la vida y ayudar a los que tienen vida a cumplir. Su propósito, tú y yo como iglesia, no solamente nosotros tenemos propósito, tenemos que enseñarles a las personas que no tienen una relación con Dios que es importante conocerlo para conocer el propósito de la vida, amén. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Caín cultivaba, era una persona productiva, no se trata de que tan productivo eres también. Pero Caín era alguien productivo. Dice que él labraba la tierra. Él sembraba la tierra. Él hacía crecer. Él, él era agricultor. ¿Tú sabes cuán difícil es labra, labrar la tierra? Es muy difícil. Yo tengo unas plantitas ahí. Y de siete que he tenido en mi vida, solamente una me ha sobrevivido. Y ahora estoy hablando de una planta. Imagínate tener todo un campo y poder producir fruto. Algo que puedo saber es que Caín no era flojo. Caín no era una persona floja, no era una persona mala, una, porque lo tratamos ay, si sí, entonces él, él hizo esto, entonces seguramente era muy malo, era muy flojo, muy rencoroso. Pero puedes decir que él tenía paciencia, porque sabes, para hacer un campo fructífero. Es mucha paciencia, muchísima paciencia, muchísimo esfuerzo. Caín era alguien productivo, alguien que siempre estaba haciendo las cosas. Sin embargo, no porque él era productivo, tenía un corazón con buenas intenciones. Cuando leímos en la palabra de Dios, es súper importante. Porque dice, tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra y Abel también presentó al Señor la mejor, lo mejor de su rebaño. Esto es interesante. Caín fue el primero en decidir. que El Señor no le dijo, oye, ¿me puedes dar una ofrenda? Caín dijo, yo voy a dar una ofrenda al Señor de su propio corazón. Yo no sé cuáles eran las intenciones de Caín, pero de su corazón, él tenía una relación con Dios y él quería entregarle algo a Dios. Y aquí el copión, de hecho, fue Abel. Pero es algo diferente, porque vemos que Caín dio algo de lo que tenía. No es lo mismo dar algo de lo que tienes a dar lo mejor que tienes. Abel, aunque copió la idea de su hermano, su decisión fue dar lo mejor. Caín tuvo la idea, pero dio cualquier cosa. ¿Por qué no le dices a la persona a tu lado no des cualquier cosa? Pero díselo fuerte, no es, no en secreto, dile no des cualquier cosa. No se trata de lo que hacemos o lo que damos. Tiene que ver con las razones de nuestro corazón. Abel dio lo mejor porque en su corazón, aunque no fue su idea, él sabía que lo mejor era para Dios. Caín, aunque tenía muy buenas ideas, él daba mediocremente. Te voy a decir por qué sé que él daba mediocremente. Nada más te voy a decir, tal vez Caín solo quería llamar la atención de Dios. Nadie le ha dado nada a Dios. A lo mejor lo único que le han dado eh, eh, es decir, ay Dios, te alabo. Pero no he conocido a nadie en la tierra. Digo, eran cuatro personas. <risas> que le haya entregado el fruto. Pues le voy a dar lo que me sobra aquí, le voy a dar. Tal vez su única intención era, ay, que el Señor me reconozca. Ay, que sepa que yo hago cosas. Soy superproductivo. Tal vez él solo quería el honor. Soy el primero en darle algo a Dios. ¡Hum! Aleluya. El primero en que le da algo a Dios. ¿Cuántos conocemos gente así? ¿Cuántos conocemos? Yo soy el primero. Yo llevo años. ¿Tú quién eres? Tal vez él solo vio lo que no le importaba. Hay una persona que escribe canciones, a lo mejor lo conocen, muy famoso, se llama Alejandro Sanz. Y en una de sus canciones dice algo muy importante, yo creo que tiene parte bíblica en eso, porque dice, dar de lo que te sobra no es compartir, sino dar una limosna. Dar lo que te sobra, no lo, que, no lo importante para ti, no lo mejor, no, lo que te sobra es solamente dar migajas. Cuando traemos lo mejor realmente, damos lo que nos importa o damos lo que no nos importa. Tal vez Caín, esa era su mentalidad. Pero Abel tenía una mejor mentalidad. Tenía una intención del corazón más grande que la de Caín. Y su intención era dar lo mejor. Dar lo mejor. Traer lo mejor. Damos nosotros lo que tenemos para ser vistos, para que el Señor nos honre, para que el Señor nos ame. O simplemente porque el deseo de nuestro corazón es amar a Dios. Porque si lo damos por costumbre, déjame decirte que estás perdiéndote de una verdad eterna. El dar habla. De nuestro corazón, lo que damos habla de nuestro corazón, en lo que invertimos habla nuestro corazón. Dice la palabra que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Nuestro propósito se puede desviar cuando nos enojamos en la vida de otros. Nos, cuando nos enojamos y nos enfocamos en lo sucedido. Ay, ¿sabes qué? A esta persona siempre le sale bien todo. Y yo hago lo mismo y no me sale bien. ¿Cuántos han dicho eso aquí alguna vez? Sean honestos, alcemos la mano. No les voy a aventar el micrófono. Pero Señor, ¿por qué? Si yo mi esfuerzo, Señor, yo lo hago, Señor, etcétera. Ya estamos como Caín. Nos enojamos y nos frustramos, nos deprimimos. Ay, ¿por qué esta persona así? Ay, ya llegó los mismos años sirviéndote, Señor, y ¿por qué el pastor tiene su camionetota. Señor, pero yo te alabo igual, porque a mí no me va tan bien con, como este hermano que es empresario? Y somos como Caín. Todos queremos ser Abel, pero muchas veces somos como Caín. Estamos ahí quejándonos de lo que no tenemos en, bre, en vez de apreciando lo que sí tenemos. Algo que dice el pastor todavía, no te enfoques en lo que no tienes, sino agradece lo que tienes. Ahora, lo que está en tus manos. Caín tenía la oportunidad de dar lo mejor. Él tenía cosas increíbles. De seguramente había una fruta más grande, algo más bonito, lo mejor, pero él prefirió quedarse como, con eso. Y cuando le da a Dios lo que le sobra, y entonces él se enoja por tomar sus propias malas decisiones. Muchas veces nosotros tomamos malas decisiones y queremos echarle la culpa a Dios. Y nos enojamos. ¿O le echamos la culpa a alguien más? ¡Ay, ¡Ah, este Abel! ¿Por qué a él sí y a mí no? Las las inseguridades de nuestra identidad en el Señor se ven afectadas cuando nos guiamos por nuestros sentimientos. Se desvía nuestro propósito cuando vemos la vida de alguien más porque la comparación mata el potencial de lo que Dios puede hacer en tu vida. Si te la pasas comparándote, ay es que esta persona saca dieces, es que a esta persona le va mejor, es que su novia es más guapa. es que Y te enfocas tanto en la vida de una persona que no puedes vivir tu propia vida. Pero nos enfocamos en la vida de los demás porque somos inseguros en nuestra identidad en el Señor. Es súper, súper interesante ver que Caín tenía una relación muy cercana con Dios. Tanto que Dios y él se tuteaban. Dice, tenemos que ser guiados por nuestras convicciones. ¿Sabes que Él sabía que Dios lo estaba llamando a trabajar la tierra. Era algo innato en él. Era algo que él disfrutaba. Era algo que él se esforzaba. Y aún así, no estaba convencido de quién era él. Porque al compararse con su propio hermano, dejó de ver la identidad que él tenía en el Señor, quien Dios lo había llamado a ser. Se enfocó tanto en su hermano que olvidaba que él tenía una relación personal con el Señor. Que él podía platicar con el Señor. Que él podía hacer cualquier cosa y estar tiempo con el Señor. Y aunque él piense que era la ofrenda que se agradaba. A lo mejor Abel le agradó el Señor a través de su ofrenda. Pero déjame decirte. Que si el Señor tenía la confianza de acercarse a Caín probablemente también estaba agradado de él pero Caín no pudo ver que el Señor se agradaba de él y por eso se acercaba a platicar con él, porque estaba tan frustrado de una cosa que el Señor se, se agradó de otra persona muchas veces tenemos la oportunidad de agradar a Dios en nuestra vida y se se nos va la vista porque el Señor se agradó por una cosa que alguien hizo. Y olvidamos todo lo que tenemos en el Señor. La intención cuenta. Dice la palabra en el versículo 6. Que entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Por qué? Oye, Caín, Caín, me agradé de tu hermano, pero ¿por qué andas triste? Está bien, no me agradó a lo mejor tu ofrenda, pero tú me agradas. Queremos que nuestras acciones le agradan a Dios y tratamos de hacer las cosas para agradarle a Dios cuando Él ya se agrada de nosotros. Yo, él ya tiene una, una promesa para nosotros, un propósito para nosotros. ¿Para qué te enfureces? Y imagínate que el Señor conocía tanto que, que le dijo, mira, si tú haces las cosas bien, puedes andar con la frente en alto. Pero si las haces mal, probablemente el pecado venga a tentarte. Yo creo que el Señor sabía algo que tú y yo no sabemos, que no está en la palabra. Sabía, sabía Él que las intenciones del corazón de Caín. Andas haciendo lo malo, te va a ir mal. Andas haciendo lo bueno porque eres seguro en quien eres, con la frente en alto. Pero a mí lo que me impresiona es que el Señor se acerca a Caín. Vemos a Caín como una persona tal vez celosa, arrogante, eh, sin humildad, pero el Señor se acerca a él. En otra versión dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué tú has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás enaltecido. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta y te va a seducir. Pero tú debes enseñarte. ¿Sabes qué? Cuando tú tienes un problema, cuando tienes una lucha, incluso cuando tus, tus intenciones, tus sentimientos son malos. El Señor te dice, ¿por qué lo haces? Aunque el pecado esté cerca de ti, tú puedes dominarlo. Aunque no tengas los mejores pensamientos, aunque tú creas que no tienes el mejor corazón, yo tengo un propósito para ti y tú puedes dominar eso. En pocas palabras el Señor le está diciendo, Caín, tú eres mejor de lo que haces. Caín, tú eres mejor que esta circunstancia. Caín tú eres mejor de lo que estás sintiendo ahora Caín tú eres mejor de lo que tus pensamientos son ahora Caín tú eres mejor que lo que tu corazón te está dictando ahora Caín, Caín tú puedes dominar esto ¿Cuántas veces? Dios nos dice Tú puedes con esto Ay pero Señor es que a mí no me va igual Es que no tengo esto, que no tengo lo otro Ay Señor si yo tuviera y el Señor es, ah, eres mejor que esto, eres mejor que esto. Entonces, la intención vale más que la acción. Dios no consideraba malo a Caín. Yo no creo que él consideraba malo a Caín. Te voy a decir por qué. Porque nosotros como cristianos leemos esta parte y decimos Caín malo, Caín enemigo, Caín asesino. Pero yo creo que Dios no lo veía de esa manera. Porque si le está diciendo tú puedes dominarlo, él esperaba algo mejor de Caín. Él sabía que Caín podría lograr algo mejor. Déjame decirte en esta tarde que si tus circunstancias son malas, si tú has hecho algo malo, que la verdad has estado regándola una y otra y otra vez. Déjame decirte, el Señor cree que eres mejor que eso. Dios cree que eres mejor que eso. Eres mejor, eres mejor. Que la regaste con tu chava, eres mejor que eso. Que la regaste en tu trabajo, eres mejor que eso. Porque tus acciones no hablan de tu identidad. Lo que haces no habla de tu, de tu identidad. Dios quiere una relación con cada uno de nosotros. Tenemos que entender que Caín era amado por Dios. Siempre. Siempre vemos a Caín como el villano, pero yo creo que Dios lo amaba tanto que se acercó y le dijo, ¿sabes qué? Tienes la oportunidad de mejorarte. ¿Sabes qué? Tienes la oportunidad de hacer algo mejor. ¿Sabes qué? Tienes la oportunidad de dejar eso atrás. Dios amaba a Caín. Caín era escuchado por Dios. De hecho, el Señor inicia la plática con él. No fue Caín, fue Dios. ¿Qué pasó, Caín? ¿Qué onda? ¿Por qué andas amargoso? Caín, ¿por qué andas así? El problema es que Caín no respondió, pero Dios quería escuchar a Caín. ¿Caín era alguien disponible o realmente no le interesaba hablar con Dios? Porque Dios quería escuchar a Caín, créeme. Cuando tú haces una pregunta esperas una respuesta. ¿Tú crees que Dios no esperaba una respuesta de Caín? Muchas veces nosotros Dios nos está preguntando cosas porque quiere respuestas honestas, quiere corazones honestos, no quiere corazones perfectos, quiere corazones honestos y dispuestos. Cuando Dios nos hace una pregunta, decimos, ay, silencio porque no sé cómo contestar. Créeme, Dios amaba a Caín y quería escucharlo. Si tú sientes que Dios, si ahorita has, la verdad tu vida es lo peor, o tú piensas que es lo peor, déjame decirte que aún así Dios quiere escuchar. La religión te dice, cuando te limpias puedes acercar a Dios, pero Jesús dice, acércate a mí así como eres. Yo soy el que te va a transformar, yo soy el que te va a limpiar, yo soy el que te va a escuchar, yo voy a ser el que te va a amar, solamente acércate a mí. Dios quiere una relación con cada uno de nosotros, sea quien sea. Él quiere hablarnos, Él quiere hablarnos. Dios quiere platicar con nosotros, Dios quiere hablar. Muchas veces pensamos que por nuestra situación, nuestras malas decisiones, las cosas malas que hemos hecho, y ese es el enemigo condenando nuestra mente, diciendo Dios no te va a escuchar. ¿Para qué horas Dios no te va a escuchar? ¿Para qué respondes? Él no te va a hablar. Pero déjame decirte que Dios, que Dios quiere hablarte. En esta tarde Dios quiere hablar. Si algo tienes que estar seguro es que Dios quiere comunicarse contigo, quiere platicar contigo, quiere escuchar hasta el más mínimo detalle. Eso es lo que tú dices, ay, eso no le va a importar a Dios. Él quiere escuchar cada pensamiento de tu mente y cada intención de tu corazón. Hacer no es lo mismo que ser. Hacer no es lo mismo que ser Caín no era malo, pero hacía cosas malas. Caín no era malo, pero hacía cosas malas. Jesús le dice, si haces lo malo, va a haber la tentación, el pecado está a la puerta. No le está diciendo, si haces lo malo, eres un condenado. Eres un malo, eres un pecador, te vas a ir al infierno, eres un malo. No, 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 si haces lo malo, ten cuidado hacia dónde vas. Muchas veces el enemigo en nuestro corazón, en nuestra mente, por las malas acciones que hemos tomado, por las malas decisiones, nos dice, tú eres malo. Tú eres una persona mala. Te dices cristiano, pero eres en lo peor. Eres cristiano, pero eres un egoísta, eres lo peor. No eres lo que haces, pero lo que haces te convierte en lo que eres. No eres lo que haces, pero lo que haces te convierte en lo que eres. Cuando hacemos algo una y otra y otra vez, se vuelve costumbre. Y cuando se vuelve costumbre, se vuelve parte de nuestra personalidad. Los malos hábitos son costumbres destructivas. Cuando hacemos cosas, constantemente se vuelven hábitos, hábitos que destruyen y sabes qué es lo que destruyen no solamente destruyen a tu familia no solamente destruyen y te distraen de tu propósito también destruyen tu identidad en el señor no te hace mala persona pero destruye la identidad que tienes en el señor en la psicología se denomina Hábito a cualquier conducta repetida regularmente que requiere de un pequeño o de nada de raciocinio y que es aprendida. Caín no era malo, pero aprendió a ser malo. Estaba tan acostumbrado y por eso el Señor le dice, el que hace lo malo está más cerca del pecado. ¡Ey, Caín! Si sigues en esta, si sigues tomando malas decisiones, si sigues haciendo cosas malas, no te estoy diciendo que eres malo, pero a donde vas no podrás salir. No estoy diciendo que eres la persona eh, que, que mejor no te hubiera creado, no te estoy diciendo que no tienes propósito, pero Caín... Ten cuidado porque al hacerlo malo, abres puertas al pecado. Hay cosas que hacemos que ni siquiera pensamos porque ya son cosas que cognitivamente no analizamos. Estamos tan acostumbrados a hacer estas cosas tan negativamente porque ya no podemos evitar, porque hemos creado hábitos haciendo cosas malas y malas decisiones y malos pensamientos y malas actitudes. No porque seamos malos, sino porque nos hemos acostumbrado a la maldad. Creo que Caín tenía malos hábitos. No era flojo, pero tal vez sus hábitos eran malos. Hay muchas personas que son trabajadoras, que Dios, eh, que, que usan su esfuerzo y ganan muchísimo, pero sus hábitos no los ayudan a crecer. Caín tenía malos hábitos y siempre sucede que los malos hábitos descuidan un buen carácter. Los malos hábitos destruyen un buen carácter. La debilidad de carácter nos hace propensos al pecado. Cuando nosotros tenemos malos hábitos, no desarrollamos nuestro carácter. Y cuando no tenemos carácter, somos propensos para caer en el pecado. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no somos malos, pero tenemos tan malos hábitos. Tantos malos hábitos. Que cuando vienen las pruebas para... Realmente demostrar nuestro carácter, nuestro carácter es inconstante y somos propensos a caer en el pecado y aún así cada uno de nosotros tiene la capacidad de dominarlo. El Señor le dice a Caín, hey tú puedes dominar esto, tienes malos hábitos, tienes un carácter falto pero aún así puedes Evitar al pecado, puedes dominar al pecado. Muchas veces queremos que Dios lo haga. Ay Señor, quítame este pecado. Ay Señor, ya no quiero ser así. Ay Señor, me cuesta tanto trabajo. Y el Señor dice, ¿quieres dejar este pecado? Construye un buen carácter. No me pidas a mí hacer cosas que tú tienes la capacidad de hacer. Caín, tú puedes dominar esto. Caín, tú eres mejor que esto. Deja de decir, Señor, quítamelo y tú trabaja y crea un buen carácter, creando buenos hábitos. ¿Cuáles son los hábitos de hoy en día que sigues haciendo y que te sigan llevando a los mismos lugares? Dice Albert Einstein, la locura es tratar de hacer lo mismo buscando diferentes resultados. No puedes tener diferentes resultados si tus hábitos son los mismos. Queremos que el Señor nos cambie, pero nosotros no queremos construir nuestro carácter en la identidad que el Señor nos está dando a través de los hábitos que nosotros tenemos. El pecado es una trampa, primero. El pecado es una trampa que divide. Si no, pregúntale a Caín. Divide familias divide iglesias el pecado es una trampa de división el, peca el pecado destruye la comunicación el pecado destruye tu comunicación con Dios, pero también con las personas que te rodean, con tu iglesia. ¿Has visto personas que se alejan de la iglesia porque dicen, ay, estoy en el pecado? Entonces, y destruye esa comunicación. Cuando Dios dice, no te estoy diciendo hoy vas a dejar de pecar, pero sí te dice, confiesa tus pecados los unos a los otros. El pecado destruye. El pecado influye en nuestras relaciones personales, en nuestro trabajo, en la manera que actuamos, en nuestra relación. El pecado influye en quienes somos en los ojos de los demás. La gente que ve a Dios como un Dios castigador es porque jamás ha conocido su gracia, su salvación y su restauración. Si tú eres una persona que ha cometido errores y tu primer pensamiento es, el Señor ya no me quiere, el Señor me rechaza, déjame decirte que la gracia de Dios es más grande. Porque dice la palabra que donde abundó pecado, ¿qué? Sobreabunda la gracia. El que conoce la gracia, la salvación del Señor. Aunque la riegues, déjame decir. Que su gracia abunda. No quiere decir que andemos pecado. Que no nos importe. No, 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 no. Nos da pauta para saber la identidad. Que tenemos en el Señor. Si tenemos la capacidad. De dominar al pecado. Cada uno de nosotros. Tenemos que tener una nueva forma. De pensar hacia el pecado. Nuestra diferencia de ser cristianos o no es nuestra actitud hacia el pecado. Esa es la diferencia. Nosotros como cristianos, cuando tenemos esa capacidad, podemos desarrollar hábitos nuevos. Hábitos saludables para tener un carácter saludable. Un carácter firme, carácter no es temperamento, carácter no es de ay, yo... no. Carácter es hacer las cosas bien, aunque sepas que nadie se va a enterar en la vida si lo haces mal. Creamos un buen carácter cuando escuchamos a Dios. Caín escuchó a Dios, pero no le hizo caso. Y no le respondió. Nuestra comunicación con Dios. ¿Sabes qué? Al Señor no le va a interesar como tú eh, le digas santo, poderoso, glorioso. ¿Sabes qué? Tú no lo puedes adular y tú no lo puedes hacer más santo. Aunque le digas santo, santo. Él no se va a impresionar de la palabrería. Él se va a impresionar de un corazón sincero. Él prefiere que le diga, Señor, la verdad es que ya me cambien gordos los de la iglesia. Sobre todo Efraín. Él prefiere tu sinceridad a que la apariencia de bondad. Él prefería que Caín le hubiera dicho, la verdad es que sí estoy enojado por esto y esto y esto. Y la verdad es que yo tuve la idea primero y mi hermano me, me copió. Y aún así tú te agradeces. Señor, estoy muy enojado contigo. Él prefiere que tú le digas eso a que guarde silencio y aparentes que todo va bien. Te han dicho que ah, es un Dios castigador, háblale bonito. El, el Dios del universo, ¿crees que se va a ofender por una cosa que tú puedas decir? Un Dios infinito. ¿Crees que va, se va a ofender por una tontería que tú puedas decir? Si Él dice, tú eres más grande que eso, ¿cuánto más grande es Él? Dice que Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo y Caín lo atacó y mató a su hermano. Cuando nuestras intenciones son, no son las mejores, nuestras acciones y hábitos se vuelven malos y eso nos lleva a terminar con maldad en nuestro corazón y en pecado. ¿Sabes qué? La gente no es mala, pero tiene tantos hábitos malos que se vuelve mala. Nuestros hábitos nos llevan a los lugares y la maldad lleva al pecado Dios siempre se aproxima a nosotros antes que sea demasiado tarde no sé cómo vengas en este día pero déjame decirte que Dios está acercando a ti Dios está acercando a ti en esta tarde Dios está acercando a ti porque él se acerca antes de que sea demasiado tarde él siempre se va a acercar a ti antes de... Él se acercó a, a Caín antes de que Caín matara a su hermano. Y es que cuando conocemos la identidad que tenemos en el Señor, nuestras intenciones cambian. Nuestra identidad habla de nuestras intenciones. No olvides quién eres, no olvides quién eres, si el Señor ya te ha transformado, si el Señor ya ha hecho algo por ti, si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, no olvides quién eres, que las circunstancias son difíciles, sí, que la iglesia te va a decepcionar, sí, que los líderes te van a decepcionar, sí, que la vida no se va a ver como tú quieres que se vea, sí, pero no olvides quién eres. Tal vez Caín olvidó que Dios lo amaba. Olvidó el amor que tenía por su hermano y por su familia. Tal vez Caín olvidó quién había sido hecho o, o, o quién Dios había creado para ser a Caín. Tal vez él olvidó todo. No olvides quién eres. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él, no lo sé, ¿acaso yo soy el hermano mayor para cuidar a mi hermano Caín? Sí. Tú eres el hermano mayor. Yo te he dado la autoridad para cuidar a tu hermano. Caín olvidó quién era. ¿Quién había sido creado para, para ser? Caín, no olvides quién eres. ¿Tú crees que un agricultor que sabía cuidar de la tierra, no sabía cuidar de su propio hermano? ¿Tú, tú crees que un agricultor que es responsable, no sabe ser responsable por su propio hermano? Su identidad se ve afectada porque olvidó quién era. ¿Qué has hecho? exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra. La cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te darás sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Cuando pierdes tu identidad, lo que solías hacer ya no tiene sentido. Cuando pierdes lo que Dios te ha dicho que eres, por más que trabajes, no va a haber resultado porque se te olvidó quién eres. No importa que tanto esfuerzo pongas, si no sabes de identidad, si tus intenciones del corazón no son las que el Señor puso dentro de ti. Cuando olvidamos quiénes somos, las bendiciones no tienen destinatario. Es como una carta. Cada bendición es como una carta dirigida. Una carta tiene un remitente y un destinatario, quien lo da y quien lo recibe. Pero cuando tú pierdes tu identidad, pierdes, pierdes tu dirección, pierdes el ser el destinatario de las bendiciones de Dios. Porque cuando pierdes la identidad, cuando no tienes un carácter, cuando tus hábitos no son buenos, entonces olvidas quién eres. Y es como si la carta tuviera y haya sido mandada para ti, pero tú ya no eres el destinatario. Porque has olvidado quién eres. Hay gente en el mundo que no puede verse con los ojos con los que Dios los ve. Y por eso no pueden recibir las bendiciones que Dios ya tiene para ellos. Siempre que hacemos mal va a haber consecuencias, pero déjame decirte que no porque haya consecuencias, Dios ya no quiere saber de ti. Porque tenemos un Dios que es un Dios de segundas oportunidades. Dice Caín. Caín dijo, ay, es grande mi castigo. Me va a ir mal. Ya, alguien me va a querer matar. Y el Señor respondió, no será así. Cualquiera que intente matar a Caín será castigado. Que te has equivocado no quiere decir que Dios no quiere que sigas vivo y que Él te puede dar más propósito y que Él te puede dar más vida y que Él puede transformarte otra vez. Caín ya estaba a punto de rendirse, ya me van a querer matar, me van a querer destruir, Dios ya no sé qué hacer. Y el Señor le dice, nadie te va a hacer daño, yo te voy a cuidar, aunque tú hayas tomado malas decisiones, aunque la hayas real, déjame decirte que aún te amo y yo te quiero vivo porque aún tienes propósito. Caín pensó que su vida ya no tenía propósito, que no servía, que incluso la gente fácilmente quisiera deshacerse de él, pero Dios le dijo, aún, aún hay algo más por qué vivir. Dios siempre da segundas oportunidades para vivir nuestra vida, tal vez sientes que has perdido todas tus oportunidades, tal vez has sentido que tu propósito no está ahí, déjame decirte que si has perdido eso, Dios tiene sueños nuevos para ti. Ay, tal vez sientes, ya se acabó mi vida, ya. Yo ya estoy más para allá que para acá. Como dicen ahí, una, un pie en la tumba y en el otro. No, déjame decirte, el Señor no ha terminado contigo. El Señor no ha terminado contigo. Dios quería que Caín viviera porque aún había propósito en él. Dios quiere que tú sigas viviendo porque aún hay propósito en tu vida. ¿Por qué no te pones de pie en esta noche? Quiero que cierres tus ojos. Y si tú... Quiero orar por un grupo de personas. Si tú has sentido que, que esto, esta identidad... Que tenías se ha desvanecido si las cosas que el Señor había clamado sobre ti es más si has olvidado quién es el Señor en el Señor o las promesas que tiene el Señor para ti porque eh, eh, no alzas tu mano todos con los ojos cerrados por favor alza tu mano en esta tarde si tú sientes como que has perdido un poco de tu identidad que has perdido cosas dentro de ti que realmente sientes que se ha perdido cosas que Dios había hecho en tu vida Y yo quiero en esta tarde recordarte a ti tú que tienes tu mano levantada, quiero decirte y recordarte las promesas y quien dice Dios que tú eres y quiero que nunca lo olvides y que nunca se aparte de ti. Quiero que sepas que Dios considera importantes cosas de ti dice la palabra en primera de tesalonicenses 1 4 hermanos amados de dios sabemos que él nos ha escogido sabes qué? si has olvidado tu identidad déjame decirte en este día que si tú estás aquí dios te ha escogido tú eres un escogido de dios tú eres una escogida de dios en segunda de Timoteo 1 9 dice pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa no para nuestras propias obras no por lo que hemos hecho sino por su propia determinación y gracia nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo tú Eres un llamado de Dios, Él te ha llamado a esa entidad no por tu comportamiento, no por lo que has hecho, las cosas buenas o las cosas malas, no, 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 Él te ha llamado por su gracia, si tú tienes que saber hoy que Dios te ha llamado, que eres escogido y eres llamado, eres escogida y eres llamado. En 2 Corintios 3.18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transfigurados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu, el él dice que somos transformados. Tú, si algo has olvidado de quién eres, déjame decirte, tú eres transformado, tú eres transformada, tú eres el reflejo vivo de nuestro Señor Jesús, que nada te quite. Es saber que el Señor te ha transformado y que tú eres su reflejo. En 2 Corintios 5.17 dice. Por lo tanto, si alguno es en Cristo, es una nueva creación. Las viejas cosas pasaron, ahora todo ha sido hecho nuevo. Tú eres una nueva creación. Si has olvidado tu identidad, recuerda que tú eres una nueva creación. Que tú eres el reflejo del Señor. Que tú eres transformado. Que tú eres elegido. Que tú eres una persona que el Señor ha llamado. En 2 Corintios. No, en, en Efesios 1.7, perdón, dice, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de, de, de su gracia. Déjame decirte que si has olvidado tu identidad, tú eres perdonado de todos tus pecados, tú eres perdonado de todos tus pecados. Eres el templo de su Espíritu Santo. En 2 Corintios 5.15. Por lo tanto, si alguno está Cristo, es nueva creación. Recuerden que ustedes son templo del Espíritu. En Gálatas 3.9 dice, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Dice el Señor en su palabra, si has olvidado tu identidad, si tus decisiones han roto tu identidad, si tus malos hábitos han roto tu identidad, si el pecado ha roto tu identidad, déjame recordarte hoy que tú eres bendecido en el nombre del Señor. En Apocalipsis 12, 11 dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. ¿Sabes que El Señor dice hoy que si has perdido tu identidad, Él te declara victorioso, Él te declara victoriosa. Él dice que tienes la victoria. Y en Romanos 8.1 Dice por lo tanto Ya no hay ninguna condenación Para los que están Unidos a Cristo Jesús Si has olvidado tu identidad Si has olvidado lo que Dios Ha hecho en ti Déjame decirte en esta tarde Que tú Que tú y créelo créelo Y recíbelo tú Tú Eres libre de toda condenación. En Jesús tú eres libre de toda condenación. Vemos el error de Caín que olvidó de verse con los ojos con los que Dios lo ve. Nosotros para ser una iglesia que trae lo mejor, que somos la iglesia, cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. Para poder tener la mejor intención en nuestras vidas a la hora de servir, a la hora de vivir, a la hora de trabajar, a la hora de existir. Para nosotros poder tener la mejor intención tenemos aprender a no olvidar vernos con los ojos con los que Dios nos ve. Porque nuestra identidad no está en lo que hacemos, no es nuestro trabajo, no es nuestro ministerio. Esa no es nuestra identidad, nuestra identidad es lo que Jesús dice que somos nosotros. ¿Quieres conocer tu identidad? ¿Quieres restaurar tu identidad? Conoce a Jesús, acércate a Jesús, Él te va a decir tu identidad. Cuando hacemos esto veremos el cambio en nuestro corazón y la intención de nuestra propia vida, la intención de nuestros pensamientos, el por qué hacemos las cosas, va a tener un nuevo sentido. Dios gracias por tu presencia y tu palabra en este lugar, gracias porque sabemos que tú estás en nosotros, estamos aquí porque queremos Señor conocerte a ti, saber nuestra identidad. Queremos crear nuevos hábitos con nuestra propia disponibilidad, Señor, para que cree, para crear un carácter forjado, plantado en ti, sabiendo quiénes somos en ti. Sabemos Señor, y que cuando venga la tentación, sepamos a ciencia cierta que tú nos has dado la capacidad de dominar y que a través de nuestra vida dándolo mejor trayendo lo mejor viviendo con la mejor intención y de la mejor manera podemos ser esa imagen completa y perfecta de Jesús, para testimonio de nuestros vecinos, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad y de nuestro país, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Señor?